1: Comienza el curso. Los chavales ya han empezado a ir al colegio. La gente está ya trabajando en sus lugares habituales. Comienzan las actividades en los centros, en las parroquias. Comienzan las actividades en los talleres. Comienza todo. Comienza también la depresión post -vacacional. Esta depresión que, que la hemos creado a base de repetirla cada año en todos los telediarios. La tristeza por, por dejar de, de la tumbona, la hamaca, la playa y empezar a tener que ir a trabajar. Depresión ¿Por porque comienza todo. Pues también comienza el siempre ap aprendiendo, es como una nueva temporada. Este es el número 91 que hacemos, una nueva temporada en la que queremos hablar de eso, del comienzo del curso, de la depresión post-vacacional y de los remedios de un santo para vencer la tristeza. Remedios tan humanos y que hacen falta que sean bien introducidos. Aquí comenzamos.
0: Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como
1: hecho, Un amigo mío dice que la iglesia está todo el día diciendo que está prohibido todo lo que apetece. Que todo lo que le apetece a una persona pues está mal visto, está prohibido por la iglesia la iglesia te dice que no en el fondo que nos pasamos en la iglesia la vida prohibiendo en el fondo prohibiendo la vida o sea que nos pasamos todo el día fastidiando a la gente y que lo que espera la gente de la iglesia es que les fastidiemos no es verdad que estamos todo el día fastidiando pero es un prejuicio extendido que ha alcanzado incluso la categoría de refrán de sabiduría popular todo lo que me gusta o es pecado o engorda bueno, así lo dice la sabiduría popular. El punto de partida es un prejuicio falso, ¿no? En torno a esta afirmación, a este refrán. Es como que el cuerpo y el alma, nosotros somos una unidad, cada ser humano es una unidad, un cuerpo unido a un alma esencialmente unido. O sea, que no va el cuerpo nunca por su lado y el alma por el suyo, sino que mi unidad, mi persona es una unidad de cuerpo y alma. Entonces hay un prejuicio falso que dice que el cuerpo y el alma están en constante lucha, que el cuerpo y el alma están en lucha el uno contra el otro, y que lo que le gusta al cuerpo fastidia al alma, hace daño a la vida espiritual, y lo que apetece al alma, mortifica lo carnal, lo corporal, hace daño a la vida corporal. Y es un prejuicio falso, que es como si tuviéramos esos dos principios unidos, que en realidad están opuestos como si el cuerpo fuera incompatible con la vida espiritual, o la ralentizara o la impidiera, que esto es falso pero que se lee frecuentemente, porque es falso porque lo que nosotros somos en realidad es un cuerpo y un alma, y si falta el cuerpo estamos incompletos, y donde falta el alma somos un cadáver. Así que el pasarlo bien es algo propiamente humano, está bien buscarlo, un pasarlo bien que se refiere al cuerpo y al alma un pasarlo bien que es espiritual y que es corporal. Se entiende, parece, lo de pasarlo bien como algo corporal, pero, pero también necesita ser espiritual. También el alma se tiene que relajar, también el alma se tiene que divertir. Necesita el alma descansar. y De la misma forma que el sufrimiento puede ser espiritual y puede ser corporal, el deleite, el gusto, el pasarlo bien también puede ser espiritual y corporal. Fácilmente podemos hablar de nuestro sufrimiento corporal o de nuestro disfrute corporal. Pero a veces nos resulta más difícil darnos cuenta de cuáles son nuestros sufrimientos o nuestros placeres espirituales. ¿no? Esa alegría del alma que la vemos en algunas personas en medio de las dificultades de la vida. Gente jovial, gente alegre a la que les ves y dices, bueno, ¿cómo puede ser que estén alegres con una esa vida tan complicada que tienen? Viven una alegría espiritual. Y también hay gente que tiene una tristeza espiritual. ¿no? Fíjate, hemos dicho ahí así de pasada una frase que me parece que, que es valiosa. ¿no? Al cuerpo que le falta el alma le llamamos cadáver. Al cuerpo que le falta el alma... Y si preguntamos a mucha gente cuál es el trabajo que hacen con su alma, con su espíritu, pues mucha gente te dirá que no hace nada, que no hace nada. Y de ese no hacer nada, de ese no trabajar con el cuerpo, perdón, con el alma, pues también vienen males y vienen enfermedades del alma. Entonces, sé, estamos hablando del comienzo de curso y vale la pena darnos cuenta de que este curso irá bien, si cuidamos nuestro cuerpo y cuidamos nuestra alma. No solo si vamos al gimnasio todas las semanas, sino si tenemos una mirada a nuestro corazón, a nuestra alma, todas las semanas. Y si lo hacemos todos los días, todavía mejor. Bueno, entonces, primera idea básica en la que está en esta temporada del Siempre Aprendiendo. Una cosa que queremos aprender. Somos cuerpo y alma. Nuestra identidad tiene que vigilar el bienestar del cuerpo y el bienestar del alma. Tiene que atender el sufrimiento del cuerpo y el sufrimiento del alma. Tiene que estar atento a los dos principios de nuestra vida, porque la felicidad nuestra es una felicidad completa. Por eso hay que cuidar los dos principios. No son opuestos, no están en oposición. Fijaos, vamos a hablar de un santo que total solo hace ocho siglos, o sea, Dentro de cuatro años vamos a, hacer, a celebrar ocho siglos de que nació. Es santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, que dices, bueno, ¿y este, este santo qué nos puede decir sobre el buen humor, sobre vencer la tristeza? ¿Qué nos va a decir un hombre que no conocía internet ni los teléfonos móviles o que nunca estuvo en Estados Unidos? O que, ¿Qué nos puede decir que en un hombre que casi no viajó? Bueno, sí que viajó, pero vaya, pero dentro de la Europa más o menos conocida, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues este es uno de los que se pone un poco en plan contra lo que estaba bien visto en su tiempo, en la teología, en la filosofía. Este es un gran teólogo y un gran filósofo, ¿no? Y recupera la figura de Aristóteles, que había sido un poco poseída por los árabes, por la filosofía árabe, y entonces eh, no le dejaban decir a Aristóteles todo lo que él mismo decía. Y santo Tomás de Aquino lo recoge esa filosofía aristotélica, y la pone en valor. Entonces, en un mundo, en un contexto en el que se insistía mucho en el cuidado de lo espiritual, santo Tomás de Aquino resalta la unidad del ser humano y hace, digamos, se pone muy en favor del disfrute, de las diversiones, de pasarlo bien, de jugar, digamos, eso que jugar... Está, es decir, estar un rato con gente haciendo algo simplemente por, por gozar de los demás pues no estaba del todo bien visto y sin embargo, Santo Tomás de Aquino dice que es necesario hacer que el alma descanse que es necesario procurar un relajamiento en el espíritu bueno, nos damos cuenta hoy hay mucha gente que, su, que no es una actividad física aunque tiene componente físico, ¿no? que el descanso, que la tensión en su alma la llama estrés. ¿no? Y está como todo el día disparada y su cabeza no para y por eso no puede dormir. Y muchas veces no es un cansancio físico, ¿no? a lo mejor es gente que trabaja todo el día sentada y relajada, pero su cabeza está... Santo Tomás dice que hay que descansar también la cabeza. Dice que los bienes de la naturaleza humana, los bienes que, que son bienes sensibles, ¿no? que entran por los ojos, por... que entran por los sentidos, que entran por cualquier lugar de nuestro cuerpo, esos bienes son connaturales al hombre. Que no se puede despreciar una buena comida, una buena bebida, que no se puede despreciar un buen paseo con la gente. Por eso, cuando el alma, digamos, se impone sobre el cuerpo, en ocasiones... Eh, se produce como un desprecio de lo corporal y viene el agobio de lo corporal. Pero también cuando el alma se, est se estresa, se estira demasiado, ¿no? se impone, pues también acaba cansada. Y entonces hace falta que el alma descanse. Es decir, que somos una unidad, que el cuerpo necesita descanso y el alma también necesita descanso. Que no se puede tener todo el día, ¿no? como cuentan de San Juan, me parece que es... Eh, como todo el día el arco tensado para poder, preparado para disparar no, no se puede porque si está el arco todo el día tensado la cuerda se queda tensada y luego no sirve para empujar, pierde su, pierde su vigor entonces de la misma forma que tenemos que vigilar nuestro cansancio del cuerpo y tenemos que hacer que, que, que descansemos en lo corporal bueno, pues también la agilidad de nuestro espíritu, el dinamismo de nuestro espíritu, necesita un reposo, un descanso. Estos son casi palabras textuales de santo Tomás. Es el descanso del alma, que es algo favorable. Y por eso tenemos que pensar, ¿cómo va a descansar en este tiempo nuestro cuerpo?, y también cómo va a descansar en este tiempo nuestra alma, si en algo está fatigada, ¿eh? que a lo mejor es que no le hemos dado ninguna caña. Los padres de la iglesia son los que ponen el ejemplo de, de San Juan, ¿no? que, que un día estaba jugando con sus discípulos, cuentan. Y uno de ellos decía que, que cómo podía ser ¿no? San Juan jugando con los discípulos. Le echaban en cara un poco que, en fin, que parecía un poco despreocupado de la salvación eterna, despreocupado de la enseñanza del Evangelio, despreocupado de sus labores que el Señor le había mandado. Y entonces es cuando le cuenta lo del, lo del arco, ¿no? Dice, si tienes un arco con la flecha tensada constantemente, después de estar constantemente tensando la flecha, al final se romperá el arco. El arco necesita descansar. Bueno, pues también nosotros necesitamos descansar. El Santo Tomás de Aquino dice que, que hay que jugar, ¿no? que hay que entretenerse, que no hay que ser bruto, que no hay que usar como, eh, malas palabras con la gente, que no hay que perder la gravedad. Y a la hora de la gravedad se refiere como al tono espiritual, así un poco elevado, cuando uno juega, ¿no? que tiene que ser un poco juegos propios de lo, quién eres y de que, del tiempo en el que estás, pero que hay que jugar. Porque es una condición elemental de la persona humana, es una necesidad elemental de la persona humana. Le he preguntado una vez a santo Tomás de Aquino si Dios se reía. Esto es una, una buena pregunta. ¿Dios se ríe? ¿Dios se ríe con nosotros? Claro, nosotros... Se nos salta la risa cuando algo nos sorprende, nos parece una contradicción simpática, cuando hay algo que nos cuentan y... ¿Y Dios se puede reír? Bueno, Santo Tomás de Aquino hizo una lista de las cosas que Dios no podía hacer. Y eso me, me parece muy interesante, ¿no? Y entre las cosas que Dios no puede hacer, pues no puso que Dios no se pudiera reír. No, no es que hiciera una lista de dos cosas, no, Dios, hay muchas cosas que no puede hacer. Muchas cosas, pero entre ellas, Santo Tomás, que hizo una lista, no puso lo de no reírse. Con lo cual, es posible que Dios se ría. Es posible que también nosotros sea bueno que habitualmente nos ríamos, empezando por nosotros mismos. Que nos ríamos de nuestros fallos, que nos ríamos de las cosas que hacemos mal, que nos ríamos del ridículo que hacemos tantas veces, de las cosas que Dios no puede hacer, o sea, pues Dios no puede crear otro Dios, por ejemplo. O Dios no puede tener ningún pecado. O Dios no puede cambiar el pasado. ¿no? La historia tiene una dinámica lineal, ascendente, que culmina inevitablemente en el final de los tiempos, en el reino de los cielos, pero el pasado no lo puede cambiar. Dios no puede, por ejemplo, quitarse del medio, no puede anular su propia existencia, no puede fracasar, no se puede equivocar, no se arrepiente. Bueno, a veces personalizamos a Dios de tal modo que decimos que Dios se enristece con nuestro pecado y la Sagrada Escritura lo refleja así, o que Dios se enfada con nuestro pecado. Bueno, esto santo Tomás de Aquino dice que no puede ser, ¿no? Pero bueno, entonces santo Tomás de Aquino que ve que el hombre es capaz de la tristeza, que, que hay muchas veces que una cosa que queremos hacer y no sale bien, nos frustra y nos produce una tristeza, o que tenemos una persona a la que queremos, o una cosa a la que, con la que tenemos pues agrado, gusto, deleite, y la perdemos o cuando tenemos delante un mal, ¿no? Esas cosas nos ponen tristes. Nos ponen tristes, nos afectan, nos cambian el temple, incluso nos afectan físicamente. ¿eh? O sea, no solo... Entonces, Santo Tomás eh, nos ofrece cinco remedios. Los cinco remedios para... son muy típicos, son bastante conocidos, pero bueno, para vencer la tristeza. O sea, cinco remedios, ¿no? Y como este comienzo de curso, pues a veces significa un poco comienzo de nuestras tristezas. Pues vamos a, vamos a ver lo que dice Santo Tomás, los cinco remedios para vencer la tristeza. El primero le llama la delectación, que en el fondo es el placer. El placer, dedicarnos un tiempo al placer. Desde los placeres corpóreos, como comer o, o beber, o también placeres intelectuales, leer un rato. ¿No? Cuando estamos tristes porque tenemos un bien que nos falta, porque el mal nos está agotando, entonces lo que nos hace falta es recuperar la alegría, poner nuestros ojos en cosas que nos van bien, que están bien. Y entonces la primera es, pues eso, concederse un placer. Que es, bueno, lo que, lo que dicen en mi oficina, ¿no? la necesidad de tomar chocolate a media mañana, ¿no? cuando las cosas empiezan a torcerse, decir, vamos a tomar un chocolate. Primer remedio para vencer la tristeza. El segundo remedio es llorar. Es, es, dice, es, es curioso, ¿no? porque es un poco de psicología humana. Dice que al llorar liberamos lo, el dolor que llevamos dentro. ¿no? Cuando un, Cuando tenemos una tristeza fuerte, que no sale de dentro de nosotros, no encuentra como una vía de salida, se concentra la amargura dentro de nosotros, la tristeza. Entonces, a veces el llanto es un modo de, de deshacer el dolor. ¿no? También Jesús lloró. Dios lloró en un momento muy duro de su propia vida, ¿no? que es la sensación de: no, me estoy quedando solo, se acerca el final, no veo a nadie que me consuele. ¿no? También Jesús se lamenta, se conmueve con la muerte de su amigo Lázaro, es necesario llorar para aliviar la tristeza, ¿sabes? Para... El tercer remedio para la tristeza, la cercanía de los amigos, que haya gente cerca de nosotros que nos acompañen. Porque los amigos son los que nos llevan el alma cuando nosotros no somos capaces de sostenerla. Cuando nosotros nos empezamos a hundir, estamos, ocho, estamos un poco solos. Y entonces necesitamos que haya gente cerca. ¿no? Sostienen nuestra alma. Los amigos, dedicar tiempo a los amigos. En, este, en estos días, pues eso, ¿no? Recuperar el rato con las personas con las que quedamos para reírnos, para hablar, para pasarlo bien. El cuarto remedio, te hemos dicho, ¿no? Deleitarnos. El placer, el segundo remedio, llorar, el tercer remedio, estar con los amigos. El cuarto, como no podía ser menos de, de manos de un, de un filósofo, es contemplar la verdad. Claro, la verdad es el bien, es la bondad. Por tanto, contra la tristeza, que en el fondo es la falta de un bien cercano, el dolor por un mal presente, entonces, contemplar la verdad... Ese resplandor de la verdad nos anima en el alma, ¿no? Llegamos a, a cumplir lo que necesitamos, ¿no? El intelecto aspira a llegar a la verdad. Entonces, cuando el intelecto contempla la verdad, se relaja, ¿no? Dice, o sea, se acaban las penas, ¿no? El cuarto remedio, ¿verdad? Dedicarnos eso, a contemplar la verdad, a contemplar la belleza. Escuchar una buena obra de música... Ir a un museo y pasear, nuestras, nuestras, pasear las salas por los museos de las obras de arte que ahí se exponen. Mirar un paisaje hermoso, ¿no? Es contemplar la verdad, contemplar el bien, contemplar la, la, la belleza, ¿no? Bueno, es como el cuarto remedio. Y el último remedio, dice santo Tomás de Aquino, dormir y bañarse. Es decir, para aliviar la tristeza lo que, lo que propone santo Tomás es dos cosas deleitables, ¿no? que siempre nos apetecen, que nos deleitan y que por tanto están enfrentadas contra la tristeza porque la tristeza es la ausencia de un bien, la cercanía de un mal, eso provoca la tristeza. Bueno, pues el sueño y el baño son siempre deleitables. Es un, algo sorprendente, ¿no? Puede ser que nunca nos esperásemos, pero es tremendamente cristiano darnos cuenta de que para remediar un dolor de nuestra alma podemos sustituirlo, podemos vencerlo con un alivio en nuestro cuerpo. ¿no? Si nosotros creemos en esa unidad del cuerpo y el alma, nos daremos cuenta de que a veces un mal espiritual mejora ¿no? esa tristeza mejora con un alivio corporal o que un dolor de nuestro cuerpo mejora, pues, con una comida o mejora con la compañía de unos amigos o mejora con... esos son remedios clásicos. O sea que alguno igual me dice que estoy un poco pasado, ¿no? Pero, pero nos podemos poner en práctica. Dedicarnos un poco de tiempo a estas cosas, ¿no? sueño, al baño cuando estamos tristes, darnos un baño ojalá en el mar pero esto ya empieza a quedar lejos y disfrutar así ¿no? contemplar a los amigos contemplar la verdad, el bien la belleza darnos un pequeño gusto ¿no? un chocolate, una chocolatina bueno, los bienes, los caminos para vencer la tristeza también dedicarnos al llanto Llorar. Bueno, estos espero cinco consejos que te hayan servido. O sea, siempre aprendiendo ha sido el número 91. Yo no solo siendo José Chovera y la semana que viene volvemos solo si Dios quiere. Siempre aprendiendo con José
0: Chovera.